0: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です今夜はシドニーを拠点に世界で活躍する日系音楽プロデューサータカペリーさんにお話を伺います現在23歳のタカさんはわずか20歳であった2019年にシングルイントロスペクトでデビューまたこれまでルエルやゴールドリンクデンゼルカリーなど数多くのアーティストとのコラボレーションも手掛けてきましたそして今月デビュー EP デー過去未来を発表まずはこの作品についてお伺いしました
1: もう2年間ぐらい作ってた EP で、まあ、僕の最初の EP 作品ということで今の現在の自分がその過去のいろんな経験とかの結果で,で、まあ、未来はこの EP が今の自分から未来へと進むようなあの拠点、まあ、なので、まあ、そういう感じですね。<笑>
0: かなり若い頃からこの音楽業界に入られましたが、今初めての E. P. を出して過去を振り返って、どうですか、
1: はい。そうですね、あのまあ、僕はもう十一歳、十二歳頃の頃からまあ、音楽を作っていて、まあ。その頃から、今を見たら、まあ、夢、夢みたいな感じなんですけれど。音楽業界に入って、今七年間ぐらいなので、毎日毎日いろんな小さい。優勝みたいなことの結果として、まあ、七年間。ここれ振り返ると、まあ、こんなななにに成長したなみたみいい感じに思います
0: アルバムのタイトルはもちろんシングル名だったりリリックビデオアルバムジャケットを見ると日本語であったり日本語のテイストをいつも取り入れられていますけど、はい、日本にルーツを持つタカさんにとってこれを取り入れるのはどのよううな意味を持ちますか
1: そうですかそでねあの僕はもう子どもの頃から、まあ、小学校も毎年体験入学という感じで。日本の小学校にも通ってたし、母が日本人なので家でも日本語をたくさん使って日本の文化、映画、テレビショーとかいろいろ見て育ったので、なんか自分としてそのアート、音楽、芸術とかいろいろ作るときも自然とその日本の影響が出てくるので、そんなにあの、作ってるときにその日本語の文化を入れたいみたいに考えてるわけじゃなくて、まあ、自然とあの自分が作りたいことを作ってると、まあ、そういう影響が出てくるとということですね
0: アメリカ人の父と日本人の母のもと、オーストラリアのキャンベラで生まれ育ったタカさん、音楽好きの一家で育ち、幼い頃から音楽のある生活を送ってきました
1: 音楽はもう、本当に幼い頃も、6歳、でも5歳の時からまあ家で。あのお父さんが音楽を家で弾いたりしててでまあそこからと音楽を聴いてて多分8歳頃の時に小学校の合唱団でクラリネットを弾くようになってでそこからあの楽器とか音楽作成に興味を持って中学校の頃自分でギターを習ったりベースを習ったりピアノドラムとかを習ったりしてそれを組み合わせたい思うような感じであの音楽プロダクション作成とかに。ね、中始めました、ね、13歳の頃
0: 音楽をキャリアにしたいと思った瞬間っていうのはどういった時でしたか
1: 子供の頃からずっとキャリアにしたいとは思ってたけどその時はあのやっぱりまあそれは夢だなという感じで本当にあこれは本当にキャリアとしてできるなと思った瞬間はやっぱりその,あの高校2年生の時僕の。あ高校にいた時そのあ学校に音楽プログラムという感じであの音楽業界のプロデューサーがワークショップをやりに僕の学校に来てそのワークショップ終わった後そのプロデューサーと話し続けてからあ,のある日あのシドニーに来ていろんなセッションれ組み立ててあげるよみたいな感じで声かけてもらってで高校3年生の時に、まあ、夏休みの間にシドニーに行って2週間ぐらいスタジオでいろんなアーティストと曲を作ってまあ、学校に戻ってで高校を卒業した後はあとはじゃあやっぱりシドニーに移転しようみたいな感じであ2016年の初めにシドニーに引っ越して、まあ、それからもずっと毎日。音楽です<笑>
0: 若くしてこの業界に入られていますが、苦労したことなどはありますかいや
1: 、毎日、毎日、苦労はありますね、あの音楽業界は結構あの、競争度が高いし、成果が出てくるまで時間がかかるときもあるので、やっぱりその最終的には音楽が大好きだからやるっていう感じで、毎日やってますね。はいまあ苦労は苦労は毎日ありますいろんな感じで
0: 影響を受けたアーティストはどういった方になりますか？
1: 若い時は家ではポール・サイモンとかビージーズとかを聞いてたんですけれど、そっからまあロック。Green Day とか、子供の時はそういうアーティストを聴いててで、今ではもうちょっとあのエレクトロニック系、エフェク b トゥイン、ボー f c a n a ナダ、フォー t ッ t とか、まあ、エレクトロニック系のアーティストから影響を受けてますね。まあ、でも個人的には結構幅広いジャンルの音楽を聴いてるので、いろんな、まあ、数多いアーティストから。いろろんなところで影響を受けてます、はい
0: 、あらゆるアーティストとコラボもされてきましたが一番印象に残っている方は誰ですか、
1: まあ、印象に残っている方最近出した EP 過去未来の「Gillotine」いう曲があるんですけれどそのフィーチャリングのラッパーが YoungDirtyBass っていう方で彼の父が WooTangClan の OldDirtyBass というラッパーで、まあ、そ,そのグループは。結構、子どもの時から聴いてて、だからまあ彼とそういうふうに曲を作れたのは、結構印象に残ってます
0: 今月発表された EP で注目されているシングル、アポロは、国境をまたぐ4言語の曲となっています。
1: 最初はサイプルスさんと作ってシドニーのロックダウン中にインスタグラムで会ったんですけれど彼はその時はブリズベンにいて彼は 100% オーストラリア人なんですけれど子供の時から日本語とか日本の文化に興味を持ってて結構日本語を話せて日本の音楽業界でもいろんな人を知ってて、まあ、僕はシドニーにいて彼はブリズベンにいてこれは面白いなっていう感じでだから彼がシドニーに来て一緒に。曲を作り上げて、まあ、その英語と日本語を一緒に組み合わせて作った曲で最初はそういう感じだったんですけれどでそこから1300っていうシドニー拠点の韓国ラップグループがいて、まあ、その時はあの彼らともいろいろ音楽を作っててじゃあもうあの日本語と英語が載ってるから韓国語も載せましょうみたいな感じで彼らのスタジオに行ってあーボーカルを録音して。で I 言語 t e g i n o h a a e s 韓国語英語日本語載って t h e あその少 e 後 e a r s a g 点の中国人のア k ティ a n マ a l ンっていう人とまあ彼女 h ア a バム l 作 s ていて i n なら中国語 e 載せましょう n た t h e じ r e going to be able to play t h e まあ、結果ととして自然と、まあ、最初は日本語と英語の曲だったんですけれど最終的にはもう韓国語も中国語も4言語載って,てでてみんなオーストラリア拠点のアーティストなのでなんか文化的にみんなここにいるけどいろんなアジアの影響を受けているような曲で、まあ、本当にそうですね文化的に面白い曲だと思います。
0: あの実際聞いてるとこの4つの言語トランジションがすごくスムーズで言語が変わったこともなんか気づかないこともあるんですけどそうです、ね、どうういった工夫がされてますか
1: そうですかそでね、まあ。個人的には結構オーストラリアでも英語以外の言語のアーティストとも曲を制作してるんですけれどやっぱり個人的には音楽とかメロディーは。まあ、言語関わらず、あの、感情とかは伝わってくると思うので、そういう曲を編集とか録音してるときはやっぱり。もう全部、言語、に限らず、音楽的に、その、トランジションとかを。スムーズにできれば、その、ボーカルとかは、普通に自然と、スムーズになると思います
0: 。高さんの場合は、先にメロディーですか、それとも先にリリックですか
1: 。時によりますね、あと、個人的には最初はメロディーを作って。まあ、最初はパソコンとかギターとかで、まあ、音源、ビートとかを作ってそこから口で音を作ってそれをメロディーになってでそれをなんか聞いてるとところどころになんか言葉が出てきてその言葉からその歌ったメロディーに歌詞をつけるのが、まあ、普通ですね、僕には
0: 。タカさんは今後どのような音楽作りを目指しますか
1: 再来週から1ヶ月東京に行くんですけどアルバムのまあ最初のを作り始めるようなあ旅行で次のアルバムはその英語、まあ、オーストラリアのアーティストと日本のアーティストをもう同じくらいこう組み合わせてやっぱりそのオーストラリアオーストラリアでも日本でも結構両方ともすごい音楽シーンがあるんですけどその言語が違うのでやっぱりこっちの人はあんまりそっちの音楽を聴いてないしそっちの人はオーストラリアの音楽はあんまり聞いてないので、まあ、自分、あのバイリンガルで、まあ、オーストラリアと日本、両方の文化で育った人として、そのその距離を攻めるようなアルバムを作り始めるのが計画ですね、今年は
0: 。シドニーを拠点に活動する日系音楽プロデューサー、タカペリーさんでしたもっとストーリーをお聞きになりたい方は。